0: Hej och välkommen till den här podcasten om arbetarlitteratur. Mitt namn är Mattias Torstensson. I det här avsnittet ska vi träffa en av Sveriges just nu mest lästa poeter Jenny Wrangborg. Hennes debutbok Kallskänken som kommer 2010 har sålt in nästan 7000 exemplar vilket är väldigt höga siffror för en poesisamling. För snart tre år sedan kom Jennys andra bok Vad ska vi göra med varandra? Jenny har tilldelats flera priser, bland annat Stig Sjödinpriset, LOs stora kulturpris och Gustav Frödings stipendium. Hon reser ofta runt i landet för att läsa sin poesi på bland annat fackföreningsmöten. Jag träffar henne när hon är i Varberg för att läsa sin poesi på Stadsbiblioteket. Vi får låna en lokal i källaren där vi spelar in vårt samtal. Henning hej. hej. Eh, vilken är poesins uppgift enligt dig?
1: Jag tycker inte nödvändigtvis att poesin måste ha en uppgift eller ha en uppgift, men jag ser att min poesi min har en uppgift. Eh, jag vill skriva, inte bara för att beskriva utan också för att försöka förändra hur samhället ser ut. Eh, så min poesins uppgift är att eh, beskriva det samhälle som jag ser utifrån min plats i samhället och inspirera till att till kamp för att förändra det och kanske en bild av hur samhället skulle kunna vara istället.
0: Och det gör du då genom att skildra det samhälle som du lever i? Precis. Det är. Har du? Alltså jag tänker så här, vad skiljer en dikt från en debattartikel?
1: Jag skulle säga att den största skillnaden är att det är enklare att få folk att lyssna på det man säger när man eh, skriver litteratur än när man skriver en debattartikel. Eh, I politiken så är rollerna väldigt låsta. Eh, man vet egentligen redan vad man ska tycka när man går in i en debatt. Eh, och det är svårt att nå folk, men genom det känslomässiga och Litteraturen så tror jag att det är enklare att få folk att upptäcka en annan syn på världen.
0: För jag har läst många av, av de recensioner av dina böcker och där recensenterna tar alltid upp det här om att inte bli för politisk och agitatorisk eller propagandistisk. Är det så att, att en dikt får inte vara på det sättet?
1: Verkligen inte. Alltså det, jag har läst ett halvår på skrivarskola och då fick jag också höra att, eh, att jag väl kanske kunde skriva men att jag inte skulle skriva så politiskt för det är ingen som vill läsa det. Eh, vilket ju känns som att eh, jag har överbevisat kanske. Eh, att litteraturen kan inte bli för politisk. Alltså att beskriva verkligheten är politiskt. Alltså, oavsett om man skriver deckare eller vad för sorts skildringar av samhället man ger så är det, är det en politisk blick.
0: Hur menar du att det är politiskt?
1: Men nej, det är inte bara jag som är en politisk poet utan det finns ju alltså det är svårt att ta exempel på högerförfattare men men vilket perspektiv man väljer att skildra är politiskt alltså om man väljer att skildra chefens perspektiv eller hur, hur jobbigt det är att vara att leva i överklassen jämfört med om man väljer att skildra en kallskänkas perspektiv och hur det är att leva som arbetarklass. Så är båda de perspektiven politiska.
0: Och du jobbar ju som kallskänkar och din debutsamling, Kallskänk... Kallskänken? kallskänken. kallskänken. Jag, ja. jag har läst jag lärde mig fel från vän. Ja, tror det, den heter, det, det är
1: många som tror det. men det, Och det hade den ju kunnat heta, men jag, den handlar ju inte det handlar ju såklart om mina erfarenheter och försöken men det var inte det som var, var det som, perspektivet som jag ville ge jag vill ge eh, det kollektiva perspektivet från kallskänken det är inte bara alltså en del recensenter läste ju boken så som att eh, en ung tjej som hade otur på arbetsmarknaden eh, och det är inte alls den boken jag anser att jag har skrivit utan det handlar ju om, om, om en maktordning på i samhället och eh, det är, inte, det är tyvärr inte bara jag som har haft otur. Det hade ju varit jättefantastiskt om det var så, så det var. Men det, så där funkar arbetsmarknaden tyvärr.
0: Vill du se det som liksom en sån allmän gilt i nästan kollektivskildring av vilken arbetare som helst?
1: Ja, alltså. det har jag väl fått höra också av folk som jobbar i andra branscher. Eh, liksom brevbärare eller vad det, vad det kan vara vårdarbete som har sagt att jag har aldrig jobbat som kallskänkar men jag känner igen... Eh, det du skriver om ändå och precis på samma sätt som jag kan känna igen mig till exempel Stig Sjordins poesi, han skrev om hur det var att jobba på ett järnverk på 50-talet men skriver mycket om underordning, dålig arbetsmiljö och sånt som vi fortfarande brottas med i arbetslivet idag så de där frågorna är ganska allmängiltiga.
0: Men om vi, om vi ska brottas lite mer med det här liksom. Hur politisk man ska vara eller får vara. Mm. Du vänder dig lite mot då det här att man, man inte får som de här många recensenter har ju skrivit. det. De varnar ju för det här att det att får inte bli för politisk.
1: Mm. Ja, alltså Det beror på i vilken litterär offentlighet man verkar tror jag. Det finns en, en annan litterär offentlighet eh, än just recensenterna i de stora tidningarna. Eh, jag tror att man ska akta sig för att lyssna på dem för mycket för att de är inte intresserade av den förändringen som jag är intresserad av kanske. Men mot det så finns det ju har jag ju märkt att man kan skriva väldigt politiskt och ändå nå ut med sina böcker. Man var inte rädd för att skriva för politiskt för den andra litterära offentligheten som jag verkar i inom arbetarrörelsen där finns det ett behov av de här dikterna och de fyller en funktion genom att, alltså jag får ju vara runt jag åker runt och läser mina dikter ofta på fackmöten och politiska möten. Och sådär. Eh, och där används dikterna på ett annat sätt. Det är inget problem att de är politiska utan det är en ingång in i att diskutera sina egna arbetsvillkor eh, och liksom hur man kan förändra hur det ser ut på arbetsmarknaden och så vidare. Så, visst finns det folk som tycker att jag skriver för politiskt men skulle jag lyssna på dem och skulle jag lyssna på min lärare på skrivkursen som jag gick så skulle de mina böcker inte har skrivits. Och jag tycker ändå att de, de har fyllt, fyllt en funktion och fyller en funktion.
0: Ja, för din debutbok sålde ju väldigt mycket. 7000 exemplar. Precis. Eh, vad har du var inne lite på det. Vad har arbetarrörelsen betytt för, för ditt genomslag?
1: Väldigt mycket. Eh, hade min bok inte recenseras i fackföreningspress till exempel så hade inte de eh, stora tidningarna sen följt efter och recenserat den. Alltså det var inte en traditionell diktsamling som kom ut och vi hade väl inte någon, det var ett helt nystartat förlag som gav ut den en väldigt litet förlag. Eh, det fanns väl ingen riktig erfarenhet av hur man jobbar med poesi och lanserar böcker och sådär. Så, där. Eh, så i, i början så recenserades den bara av eh, fackföreningstidningar och ju mer Tidningar som recenserade den, desto. Alltså, jag tror inte de stora tidningarna börjar recensera den förrän efter ett år ungefär, och så fungerar inte det i vanliga fall. Så. Och det var ju också på grund av att jag fick göra så många läsningar inom arbetarrörelsen som, som jag fick den uppmärksamheten sen att det gick att undvika att recensera den. För det, det är ju väldigt många. Diktsamlingar som inte recenseras och väldigt mycket arbetarlitteratur som inte når de stora tidningarna. Så.
0: Många poddar skulle jag säga också. Ja, det, absolut. Jag har varit med i många fackföreningstidningar, men ja. inget nåt något annat.
1: Nej, Nej men, det, men det, fackföreningstidningarna når ändå väldigt mycket folk så det ska man inte underskatta kraften i, i det. Alltså det, är, det är ju miljoner människor som läser fackföreningstidningar i Sverige så att så det, det har betytt väldigt mycket för mig också i form av de stipendium och så jag fått av fackföreningar och prispengar som gjort att jag kunnat jobba deltid med kallskänkeriet och skriva på deltid också som gjort att jag faktiskt kunde skriva mer.
0: Ja, hur viktigt var det att, att jobba samtidigt som du, du skrev? Ser du det som en nödvändighet för att du skulle kunna producera den här boken?
1: Jag jobbar fortfarande som kallskänkerare. För mig är det ett sätt att behålla en kontakt med... med dels är det såklart också ett sätt att försörja mig. Det är, man känner inte jättemycket som poet. Men det är också ett sätt att hålla kontakt med, med mitt vanliga jobb. Och ett sätt, för mig gör det också att jag skriver väldigt mycket bättre. Alltså har jag bara tid att skriva så kan jag skriva imorgon eller nästa vecka eller nästa år istället. Men så länge jag jobbar också har lite tidspress så, som så hjälper det verkligen med att komma igång med skrivandet också. Och Karlsjön kan skriva i någon sorts utmattning på väg hem från jobbet. Och det är mycket så jag har skrivit så det, det hjälper också med den där utmattningen.
0: Är, är poesin jag, jag vänder lite på frågan här är poesin på något sätt ett hinder för ditt arbetsliv? Alltså det du skildrar är ju ditt arbete Finns det, finns det en risk där att, att dina arbetsgivare inte tycker om det?
1: Ja, det finns det. Men än så länge har jag inte haft jättemycket problem med det här. Alltså jag har haft, Det var ett tag jag jobbade i Norge då jag skrev om mitt jobb samtidigt i, i Norska klassekampen och på min blogg och tänkte att nej, men de har ingen koll på mig det här är inte Sverige. Eller liksom. Men det hade de. Jag, det var en förskräcklig arbetsplats och jag orkade inte jobba kvar så länge men precis efter jag hade slitat där så fick jag ett mejl från chefen som var väldigt upprörd. Annars har jag inte några gamla chefer hört av sig så. Jag har ändå, jag skriver jag försöker att inte skriva ut vilken arbetsplats jag jobbar på just nu så att jag ska kunna skriva om jobbet. Alltså vi har ingen yttrandefrihet på arbetsmarknaden så om jag skriver något om min nuvarande arbetsgivare så kan de ge mig sparken. Så man, jag har försökt vara lite smart där och kallskänken kom inte ut för ni hade slutat på de arbetsplatserna som den boken kretsar mycket kring. Men drömmen hade ju varit att man faktiskt att vi faktiskt hade frihet på arbetsmarknaden också så att man skulle vara fri att kunna skriva om det som händer just nu också. Och inte vänta tills jag är vidare på nästa jobb. Och det är väl det som gjort att jag hoppat runt bland mycket olika korta anställningar de senaste åren också för att jag vill kunna skriva om om det som händer på, på jobbet utan att vara rädd för att förlora det.
0: Ja, Hur stor är den utmaningen för litteraturen? Beskriver ju ofta någonting som har skett tidigare. Mm. Eh, och, och det är väldigt svårt att kanske skriva eh, att släppa nära på eller så här. Du kanske måste bearbeta händelser och så. Finns det mm. någon utmaning där som du ser? Att skildra samtiden och då påverka samtalen. Eh, eh, skildra samhället men påverka samhället men ändå göra det idag. Liksom.
1: Ja, så alltså litteraturen har ju den fördelen att man kan vrida på det som man varit med om. Alltså man, jag kan ju jag skulle ju kunna skriva om ett jobb men ha, s, låter det utspela sig i ett annat land eller i en annan stad och, och då skulle det vara svårare att, att säga att så här kan du inte skriva om, så här kan du inte skriva igen för då får du inte jobba kvar. Eh, men vill en arbetsgivare göra sig av med en så har det, hittar de alltid något sätt. Liksom, så att, och tyvärr så har jag väl också märkt att det är farligare att vara fackligt aktiv än att vara poet. Alltså det hotet som arbetsgivarna känner när man organiserar sig är värre än när jag skriver en dikt om hur det är på jobbet. Och det säger väl en del om, om var den politiska förändringen äger rum och hur stor makt litteraturen har. Men Därmed är det inte sagt att jag inte tror att litteraturen spelar roll för då, i så fall hade du inte skrivit. Men vill man, vill man förändra ett samhälle så räcker det inte bara med poesi. Då måste man göra någonting också.
0: Men vilken eh, roll fyller poesin där?
1: Jag tror att poesin kan inspirera. Eh, att det, alltså, man, kan man kan genom litteraturen och poesin inse... Eller se var man själv befinner sig i samhället. Känna igen sig i en situation och tänka men det där har jag ju också känt. Kanske är det någonting här som jag har gemensamt med de här människorna. Så jag tror, och det har jag väl märkt lite med kallskänken också, att jag fått mejl av folk som läste den och sen sett till att göra någonting och tydde ser ut på deras arbetsplatser. Så att inspirera och få en att upptäcka var i samhället man befinner sig och vilka man skulle kunna kämpa tillsammans med.
0: Ja, och du åker runt mycket och, och läser din poesi på olika fackföreningsmöten och, och så vidare. Eh, vilka kommentarer möter du när du är ute och, och läser?
1: Det är mest positivt, men eh, alltså det, det är inte alla som gillar poesi heller. Eh, men där tror jag och hoppas jag att jag har... Eh, som, fått folk att övervinna lite av sina fördomar om poesi. Jag har ju också fördomar om poesi och innan jag själv började skriva så tänkte jag att poesi var tvungen att vara något väldigt högtravande och det skulle handla om naturen och sådär. Men det behöver ju inte vara, det kan handla om det som är nära en. Det kan handla om hur det var på jobbet idag, hur stämpelklockan ser ut och sådär. Men så det är oftast positivt och jag tror att det får folk att Sätta, sätta igång tankarna hos folk att själv fundera över sina arbetsvillkor och kanske till och med börja sätta ord på det.
0: Märker du att det finns ett ökat... Så här, du släppte din första bok 2010. Mm. Ja, har det hänt någonting under den här tiden eh, som du varit ute och läst? Märker du den skillnad
1: Jo, men det tycker jag. Också i hur man diskuterar politisk poesi. Alltså för recensionerna på kallskänken var ju väldigt... Eh, Ja, men det är väl bra att hon beskriver hur det ser ut i restaurangbranschen men måste hon eh, uppmana till kamp, alltså så. Men nu så ser man väl att fler och fler poeter eh, skriver politiskt och att eh, det får ett annat mottagande. Eh, och kanske att arbetarrörelsen också blivit lite bättre på att, eh, på att ta tillvara på, på de poeter som finns. Och om man ser i föreningen arbetarskrivare till exempel så har vi växt väldigt mycket de senaste åren och det är,
0: Ja, en förening som det du är ordförande. Då. Precis. Mm.
1: Eh, och vi samlar ju både etablerade författare men också helt eh, okända, hittills helt okända författare och folk som kanske skriver om man aldrig vill, skulle visa det för någon men, och andra som bara är intresserade av arbetarlitteratur. Men vi har, ja, vi har växt väldigt mycket eh, och det finns ett stort intresse av att både läsa och skriva arbetarlitteratur. Eh, så jag skulle väl säga att det är en, vad, vad säger man? Det är hög, hö, inte hög säsong.
0: Det är högkonjunktur. Ja, det
1: det arbetar litteraturens stora tid ännu, tror jag.
0: Och vad beror det på då?
1: I grund och botten så tror jag tyvärr att det beror på hur de försämringar vi sett för arbetarklassen de senaste årtiondena. Fler känner ett behov av att berätta om om den här nästan parallella verkligheten som inte officiellt finns kanske, eller som den officiella historien kanske är, är att man själv får skylla sig om man, eh, om man är kallskänka och har dålig arbetsmiljö och då är det väl bara att utbilda sig och göra något annat. Alltså det finns en, en historia om att, att det är så här samhället ska vara. Eh, men så känner man att det kanske inte är så, att det här måste, samhället måste vara så här. Eh, och då Arbetet är ett bra sätt att sätta ord på det. Jag är människa. Jag är också människa. Jag behöver mat på bordet. Ett jobb att gå till värdighet. Jag är inte osynlig. Jag är också människa. Jag går sönder om ni skickar mig i krig. Jag förmultnar om ni lämnar mig i en skyttegrav. Jag är känsligt gods. Jag är människa. Mina ben verkar efter elva timmar mellan kassan och kallskänken. Huvudverken skriker efter en hel dag i ett bastu varmt kök. Människan i mig säger att det är orimligt att tjäna pengar åt någon annan. Jag är ingen maskin Jag är inte osynlig Jag är han som tar emot dina pengar på bensinmackan Hon som bygger bilen som du kör Människan som ni skickar i krig Hon som förmultnar i er skyttegrav Jag är inte osynlig Jag lagar maten till era fina middagar Delar ut er post, tar hand om era föräldrar Jag är så nära Jag är känsligt gods Det gör ont när jag trillar från byggställningar Halkar på oljegolv, golv, lyfter de gamla Min kropp saknar reservdelar För jag är ingen maskin Ni kan inte köpa en ny För ni kan inte köpa mig Människan i mig säger att ni inte kan ta mitt mervärde, för inget är mer värt än människan. Ni kan inte kalla in mig på kontoret och byta ut mig mot en snabbare modell, för jag är ingen maskin. Jag är människa. Jag är så nära.
0: Ska vi prata lite om, om, om dig själv då. Eh, ja. Hur kom det att, att du började skriva?
1: Ja det är många efterhandskonstruktioner kring det här för jag har svarat på den frågan några gånger men eh, jag tror att det var så att jag läste Kärlek uppror som en antologi med dikter för unga människor och då läste jag några dikter av Claes eh, Andersson som jag tyckte var väldigt bra. Och tänkte, att ah, kan poesi vara det här? Då skulle jag ju också kunna skriva poesi. Men jag var, jag var fotbollschej. Eh, och det var inte häftigt att skriva poesi direkt. Så jag vågade inte visa. Och jag tyckte ju att jag skrev skit dåligt. Eh, så jag vågade inte visa för någon. Inte ens för min tvillingssyster att berätta för. Eh, inte ens för henne att berätta att jag skrev. Så det dröjde tills jag var 17 kanske. Innan 16-17 då. Eh, då insåg jag att det fanns något som heter Poetry Slam och eh, att man kunde få läsa sina dikter på scen. Innan dess hade publicerat anonymt på internet också och fått lite uppmuntran på det sättet. Så. ja eh,
0: Men det blev Poetry slammen som blev ingången till? till eller Ingången, till, ingången, ingången till att stå på scen ja.
1: tillsammans mm. med den politiska skolningen och tvången att hålla tal som jag fick i Ungvänster så alltså jag tyckte, jag tycker fortfarande ganska jobbigt att stå på scen men där fick jag ändå lära mig att, att jag kunde klara av att stå på scen och sen så fick jag utveckla det på Porcelnslam scenorna sen gick jag, min poesi gick aldrig riktigt hem i Porcelnslam svärarna så alltså min poesi det. nej men jag är inte så jäkla rolig alltså man ska vara, mycket av den poesin ska ha en liksom slitkläm som ska vara lite rolig eller man ska Ja, det här är också mina fördomar på Podcast. Jag är lite dålig förlorare också, för det är ju en tävling så vann ju inte så. Nej, men, och så finns ju en väldigt tydlig form där, tre minuter. Och så var jag väl inte så bra på att hålla mig till eh, att skriva efter den formen heller.
0: Du läser ju dina dikter på ett eh, lite originellt sätt. <laughs> Hur kommer det sig?
1: Ja, det, jag vet inte men jag tror att det har sin, tog sin början i att jag höll tal och att jag stod på de här poetry slam scenerna och så tror jag det handlar ganska mycket om att jag blev nervös och så går jag in i mitt lilla mässande nästan så sådär men nej jag, jag kan inte förklara det på något annat sätt men...
0: Du gjorde nervositet till en tillgång Ja <laughs> kanske <laughs> <laughs> Ja härligt um... Vad, vad har du för förebilder? Vad, vad har du läst för poesi som du, du nämnde lite grann? Eh, ja, Stig
1: Claes... och Klass Andersson, mm. ja. Men Stig Sjödins fragment som handlar om hans jobb på järnverket Sandviken. Den har betytt mycket för mig och betydde speciellt mycket för mig när jag skrev Kallskänken. Eh, och det är till och med en dikt i Kallskänken som jag skrev om för att göra en blinkning till en av hans bästa dikter. Eh, som som ett tack. Sådär. Men annars Ingrid Sjöstrand som vi ska prata lite om här ikväll har också betytt mycket för mig. Det finns en amerikansk poet som heter Caroline Forch eller Forchier, jag vet inte hur det talas. Som har skrivit en diktsamling som heter landet mellan oss. Som är väldigt bra. Som hittade på ett antikvariat. Jag visste inte vem hon var innan men också politisk poesi som är Väldigt väldigt bra. Och Pablo Neruda alltså Det finns ju hur många som helst man kan räkna upp. Men, mm.
0: Det är någon som inleder kallskänken också. Det är ett citat. Ja,
1: Gabriel Selea, ja, ja, Han är också väldigt bra spansk poet. Väldigt mm. fint. Mm.
0: Um, när upptäckte du klassamhället?
1: Ja, alltså jag kommer inte få något politiskt hemma diskuterar inte politik hemma vid köksbordet men man diskuterade ständigt hur man, vi skulle få pengarna att räcka. Eh, och det var väl i fotbollslaget det först blev ganska tydligt att eh, vissa hade råd att eh, skjutsa till, eller hade bil som kunde skjutsa till matcherna. Eh, det var en säsong vi skulle byta vi hade gått upp i ett annat fotbollslag så vi skulle byta färger på vorealderna och helt plötsligt var alla tvungna att köpa nya träningsovorealder. Och, alltså, jag visste att det fanns inga pengar liksom, så att det var, eh, men då var, var det några av våra jag och min syster spelade i laget i några av våra eh, lagkamrater som bara men ja, vi måste göra likadana träningsover Alla, och för dem var det helt självklart att det fanns pengar till saker som det inte fanns för oss så åka på semester och sådär eh, så då började jag väl tycka att saker och ting var väldigt orättvisa och förstod inte varför varför skulle det vara orättvist
0: Tror du att, alltså, att barn har, är de medvetna generellt om klassamhället eller i vilken ålder börjar man upptäcka sånt där?
1: Jag tror man märker det väldigt tidigt. Men jag har ingen forskning till det där. Men, <laughs> Men man alltså kan... man, man, alltså jag tror man som barn tar för givet att saker och ting ska vara rättvisa. I alla fall från början. Tänker man det. Sen lär man sig ganska snabbt att det inte är det. Men jag tror att ju äldre man blir blir desto mer lär man sig att acceptera klassamhället. Alltså att, alltså hela den här att ja, vi, vi får skylla oss själva och det är väl bara att utbilda sig eller liksom, varför har du valt att vara alltså, alltså eh, som man inte från början har alltså det har man inte i sig att det, man ska leva i ett ordet samhälle och att det är rätt. Det, det tror jag att man som barn mer kan tycka är, är fel.
0: Är det därför att man är mer radikal när man är ung då? Att, ja, att man så, så kan det vara. Ner det liksom?
1: Ja. Ja, man lär sig att anpassa sig kanske
0: mm. det är väl också en sak att, att i efterhand kunna sätta ord på det som, som hände det man kanske såg som barn men inte kunde förklara
1: ja och det, det är ju, hade jag inte blivit politiskt medveten och inte börjat skriva så hade jag haft väldigt svårt att hantera det där tror jag så jag, det kan vara ganska destruktivt att vara i underläge så. men för mig blev, blev politiken och litteraturen ett sätt att Sätta ord på det och förklara för mig själv vad det var som hade hänt om åren och varf, varför. Liksom. Det, var, det var inte mitt fel eller min familjs fel att vi inte hade pengar.
0: Mm. Just det. Det här är en intressant fråga. <laughs> Låt lovande. Ja, du är ute och du läser gärna din poesi högt. Mm. Hur är det när du skriver? Tänker du att du ska, skriva, att du ska läsa det högt?
1: Ja, nu har det blivit lite annorlunda mot hur det var innan. Alltså nu vet, så är det beställningsdikter och jag vet i vilket sammanhang de ska användas. Till exempel ska jag skriva en dikt till ABFs landsdagar, kanske det heter. Och då vet jag att den ska jag läsa högt från scenen. Då skriver jag nog lite annorlunda än när jag vet att jag ska skriva en dikt till min nästa bok eller en dikt till en antologi som jag vet kommer att vara i en bok som jag kanske inte kommer Läsa högt så många gånger. Men det, är det här att, att, att jag är ute väldigt mycket och läser mina dikter och gör alltid att jag vill att det ska funka väldigt bra att läsa högt. Oavsett egentligen om det är en bok eller för en bok eller för scenen. Så jag brukar alltid läsa den högt för mig själv flera gånger innan jag är färdig med den.
0: Hjälper det med rytm och så då?
1: Ja, absolut. Rytm och... Som, alltså sånt som jag inte tänkte så mycket på innan kanske, men börjar tänka på mer eh, ju mer jag har skrivit. att alltså, vi, ja, Längden på ord, stavelser, eh, rytmen och, och så vidare.
0: När menar du med innan? innan kanske inte, eller?
1: Ja, när jag mest, då kändes det som att jag mest skrev för mig själv. Alltså, jag, jag har ju skrivit och lagt ut på internet väldigt länge och haft en blogg. och så där, så det, jag, det fanns ju alltid någon som skulle läsa det men eh, då var det ändå så diffust att någon skulle läsa det. Nu är det det känns mer verkligt när man sen kommer stå framför de här människorna och läsa dikterna. eller Man vet att kanske någon kommer köpa en bok. Så nu, och nu när jag har möjlighet att lägga mer tid på det, när jag inte behöver jobba heltid som kallskänka, så kan jag också tänka mer på sånt.
0: Får jag fråga, hur är det med din blogg? Finns det en kvar? Det,
1: oj. den kvar? Alltså
0: i den ursprungliga formen?
1: Jag har haft lite olika bloggar. Jag hade faktiskt en som hette Kallskänken som handlade om kaféet på Avenyn eh, som jag jobbade länge på. Eh, där jag skrev... Det var inte så poetiskt, det handlade mer om, om arbetssituationen där. Som jag sen var tvungen att plocka ner för att vi ah, skulle söka nytt jobb och då ville jag inte att det skulle gå och googla. Men min blogg 10 över havet ligger kvar ute uh, på internet. Men det är bäst om ingen kollar <laughs> på den för det är så mycket konstigare. <laughs> ja, det, är, det är ett avslutat kapitel men den, den finns där som ett, ett minne av, av mitt liv då kanske.
0: Men det är alla, alla ungdomar som, som ångrar att de en gång i tiden ville skriva offentligt.
1: Ja, mm. ja, men jag, jag, alltså jag skäms inte för det men uh, jag skulle kanske inte vilja ha din bok eller sådär. Mm, okay. uh, Nej men jag går in där och läser ibland men alltså det är ju ett annat perspektiv jag tittar på det nu, så kanske det blir med mina böcker om tio år också att jag kan Nej, jag vet inte hur alls jag kommer känna för dem då men... Ja,
0: mm. eh, ja alltså det var ju ett Nobelpris eh, här om året, förra året som tilldelades en, en, en muntlig poet om man säger så mm. eh, Vad tyckte du om det?
1: Ja, men det var väl roligt att det var någon man kände till. Men i så fall hade jag ju hellre velat att det skulle gå till Leonard Cohen. Men nu är ju inte jag med och väljer som tidigare kanske. Men, jo, men det, var, alltså det är ju roligt att också, för speciellt sångtexter har betytt väldigt mycket för mig i mitt skrivande. Jag läste inte så mycket böcker när jag var yngre, speciellt inte särskilt mycket poesi. Utan jag äh, lyssnade på Bruce Springsteen och äh, gick satt med Ebba Gröns texthäften och liksom läste på det sättet istället genom äh, musik, musiktexter så äh, låttexter Så det, det är kul att det också fått ett erkännande att det äh, kan betyda något. Men, det, jag kanske inte skulle läsa Boblillan i bokform, men jag tycker om att lyssna på honom. Liksom, och då hans texter var väldigt bra. Men Kå är ju bättre så. <laughs>
0: Men ser vi att, att den muntliga berättarkonsten gör liksom återkomst nu? Den var ju, det var ju så berättartraditionen en gång i tiden började. Man berättade ja. muntligt. Och vi ser ett ökat intresse för ljudböcker och ett Nobelpris till en artist. Och podda. poddar. Och, mm. Ja, det finns väldigt mycket skräckpoddar. Alltså, Jaha, okay. Skräckberättelse. Ja. Det är väldigt populärt. Uh -huh. Ser vi liksom en, en återkomst den muntliga berättaren?
1: Ja, det gör vi kanske. Men jag ser också hinder med att det skulle vara så. För till exempel så eh, finns det inte så mycket stöd till kulturen och det talade ordet som det fanns för kanske. Alltså det, biblioteksprogrammen är inte lika omfattande och det är svårare att försörja sig som poet kanske än det var tidigare. Så eh, det kanske är så, men man kämpar nog lite emot vinden ändå tror jag.
0: Alltså som, som poet idag i det moderna samhället med digitala medier. Vad, vad finns det i, i de digitala kanalerna som, som finns? Måste du använda dem som poet och hur använder du dem?
1: Måste vet jag inte men jag, det underlättar för mig. Jag vill ju att fler ska läsa och lyssna på mina dikter och till exempel så det som jag lagt upp på Soundcloud det är väldigt många som eh, lyssnar på och jag, jag jobbar ju tillsammans med musiker också för att Nå folk som kanske inte traditionellt skulle läsa poesi. Och där är ju samma sak med då är ju Bob Dylan också en jättebra ingång till att börja intressera sig för text. Så det, är ju, det tror jag ju definitivt på. Och sen är väl det här med sociala medier som är både bra och dåligt. Alltså för att nu lägger man tid på det som man kanske skulle kunna använda till att skriva istället. Men för att vara aktuell så... Måste man kom, själv jobba mer med att nå it kanske än man gjorde tidigare. Så det är både bra och dåligt, tror jag. Mm.
0: Ja, mm. tack så mycket. Tack så mycket.
1: <laughs> kul att jag fick ja. vara med. Ja, kul att du var med. Innan vi hittade varandra i ett jävla helvete bakom kassan. Vi hade lika mycket fördomar om varandra som alla andra hade om oss. Vi var unga, skulle bara jobba extra. Blonda idioter klarade oss bäst själva. Facket kostade bara pengar. Ingen var intresserad ändå. Hade fyllt upp med annat. Skulle snart slå igenom. Nästa år skulle vi slippa märka varor, svara i telefon och ta skit i kassan. Nästa år skulle vi hitta drömjobbet, komma in på universitetet, få vår bok utgiven. Nästa år som kom och gick med julrush och underbemanning. Som att ses som människor. Vi var alltid på väg någon annanstans. Utomlands TV-studios studio. Vi var oupptäckta superstjärnor, bort. Glömda författare, genier Men fyra dagar efter skitsnacket bakom kassan Var vi tre medlemmar som bestämt oss För att vara det vi var bäst på
0: Jenny. Och tack till dig för att du lyssnat. Jag är tillbaka igen om en vecka då med ett avsnitt om staterna. Jag har besökt statamuseet utanför Malmö för att få en bild av hur staterna levde. Vilka var de? Vad läste de? Och hur har de skildrats i litteraturen? Lyssna då. Tills dess, ha det så bra. Vi säger så.